0: qué tal cómo están amigos nuevamente estamos por aquí en un episodio más de entre libros mate y café el día de hoy vamos a tener un excelente escritor vamos a hablar de su obra de una obra emblemática y desde luego que nos acompañan libna martínez y javier estrada eh, va, hoy vamos a hablar de un autor muy muy importante no solo por su obra, sino también por todo lo que hizo por la educación en México Vamos a hablar de José Vasconcelos Nace en Oaxaca el 27 de febrero de 1882 Y muere en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959 Fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario, público, místico y filósofo mexicano Hijo de Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela, quien primero fuera boticario y después agente aduanal, por lo cual José Vasconcelos viajó constantemente. José Vasconcelos fue el fundador del Ministerio de Educación, desarrollando una fecunda y extraordinaria labor, lo que le mereció el sobrenombre de «El Maestro de la Juventud de América». Fue licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1907. También presidió en 1909 el Ateneo de la Juventud, del cual fue fundador, además codirector del periódico antireleccionista por Félix F. Palavicini. En 1914 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes. Fue el creador del escudo y lema de la Universidad Nacional. Por mi raza hablará el espíritu. Fue secretario de Educación Pública en el periodo de gobierno de Álvaro Obregón. Organizó la Biblioteca Nacional. Fue creador de las Bibliotecas Populares y dirigió un programa de publicación masiva de autores clásicos. Fundó la revista El Maestro. Promovió la escuela y las misiones rurales y propició la celebración de la primera exposición de libro y en el periodo de gobierno de Manuel Ávila Camacho se desempeñó en la dirección de Bibliotecas. Algunas de sus obras destacadas, las cuales tienen cuatro aspectos, son las siguientes. En primer lugar, el ámbito filosófico, donde tenemos libros como Pitágoras, una teoría del ritmo, el monismo estético o lógica orgánica que organiza un sistema fundamentado en el juicio estético, donde la belleza se convierte en una forma superior de la realidad, y el método sintético de la música pone de relieve lo universal concreto. En segundo lugar, las obras de sociología y pedagogía, como La raza cósmica y el bolivarismo y monroísmo, donde postula la formación en Latinoamérica de una raza futura que incluye controvertidas ideas sobre la superioridad racial. En tercer lugar, está el campo del ensayo y su labor como periodista. Aquí tenemos Gavino Barreda y las ideas contemporáneas o Prometeo Vencedor, obra periodística que abarca e incide en todas las vertientes de la actualidad y la cultura. Otra faceta destacada de su actividad intelectual Tuvo como escenario los trabajos históricos con su breve historia de México. O Hernán Cortés, creador de la nacionalidad. Y también dedicó volúmenes biográficos a Simón Bolívar y Evaristo Madero. ¿Qué te parece, Javier, eh, la obra de este, de este maravilloso hombre? ¿Qué te parece? ¿Qué nos podrías platicar acerca de él?
1: Es un hombre, fue un hombre muy brillante y, y si en algún momento alguien puede decir que hay un patriota es él. Yo creo que más allá de su obra, de, de todo lo que escribió, eh, todo lo que, el legado que deja para la, la educación en México es lo más valioso. José Vasconcelos, sin duda, es uno de los bastiones de la educación en este país. Todo ese empuje, todo ese conocimiento que tenía Vasconcelos lleva a, a que la... Secretaria de Educación Pública naciente en los albores de, de, del siglo XX, eh, tenga los fundamentos y las bases que, que hoy tiene. Porque además está, está configurado el enfoque de José Vasconcelos desde esa perspectiva de la universalidad, de la, de la, a favor siempre del conocimiento claro y, y, y que se exprese con libertad.
0: Así es, así es. Creo que una de las mentes más claras y brillantes que ha dado este país un hombre realmente con una visión muy, muy importante y con un amor por el país y que estaba convencido que la educación era el camino. ¿Qué te parece este escritor,
2: eh, Libna? Pues sí, concuerdo con ustedes. Definitivamente, eh, pues es alguien que le dio mucho... Bueno, tenía en mente eh, darle mucho peso y lo hizo a la educación en nuestro país. Eh, pues finalmente... Él era, pues yo creo que tenía, no sé, una mente como más avanzada o no sé, nos veía, quería que México fuera un país pues en educación pues a nivel de, de otros, ¿no? Eh, gracias a él, por ejemplo, pues en todas las escuelas se leía el, los libros que tanto le gustan a Javier, ¿no? ¿Cuáles eran, Javier?
1: No, bueno, los clásicos, ya sabes. <risa> eh, eh, pasamos por todos los grecolatinos pero, pero además por ejemplo clásicos a lo mejor mira me, 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 no he aclarado, cuando yo hablo de clásicos no solamente hablo de, de, de Platón o de Anaximandro no, 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 eh, Shakespeare es un clásico, Cortázar hoy por hoy es un, es un clásico, Benedetti es decir, para mí eh, que sean clásicos significa que, pues que son, se van a quedar a perpetuidad no van a cambiar.
0: Así es y bueno, recordemos que él eh, fue un hombre, digámoslo así, tocado por el absoluto. Él seguía el dictado de la pasión. Eh, él tuvo una muy fuerte influencia por su mamá, eh, quien lo, lo cuidaba de una manera muy especial. Siempre eh, trató de instruirlo en el, en el conocimiento religioso él. Una, ella tuvo una gran, gran influencia en él, lo ponía le hablaba de, de historias de, de la Biblia, eh, rezaban continuamente, y él, bueno, eh, creció con esa idea, y también, de, de, o sea, fue tan grande la unión que se generó entre ellos, que él mismo decía que eh, su madre entre su madre y él había como un cordón umbilical invisible, esto es para cuando él ya era mayor, ya era más grande. Y también eh, se, se comenta por ahí que él era masón, eh, practicante de la masonería. Eh, cre, creo que muchos intelectuales de aquella época también pertenecían a, esta, eh, a este grupo, a los masones. Eh, tuvo una muy, muy grande pasión por una mujer que se llamó Adriana, que fue ahí como una historia. Eh, oscura, digamos Porque había mucha pasión, mucho amor Pero recordemos que ella nunca fue su esposa eh, Al final, estas historias de vida También nos recuerdan Que siguen siendo humanos Siguen siendo hombres, por muy geniales que sean eh, Tanto los autores Los héroes de la patria La gente in intelectual El artista No pierde esa parte de humanidad ¿Qué piensas Javier?
1: Bueno, José Vasconcelos es un humanista nato, es un tipo de un sentimiento y de una profundidad en el corazón, que eh, más allá de a, a amar a una mujer, amar a sus padres, eh, finalmente el amor a la patria, eso te da un indicio de, de una nobleza que hay en, en, en una persona, ¿no? Eh, José Vasconcelos dio mucho, mucho por este país, por aquellos. Aquellos desvalidos, y estoy hablando muy en específico Del de, de empuje que le dio a la Secretaría de Educación Pública Llevar la, la educación básica A todo el país, eh, sobre todo un país que, que estaba aún en reconstrucción Porque estaba terminando la revolución y finalmente No había dinero, eran condiciones muy precarias Me parece que el valor de José Vasconcelos radica ahí
0: Así es, de hecho a él se le conoció como El apóstol de la educación y es de eh, importancia Importante valor las palabras que él dijo cuando lo nombraron rector de la universidad Él dijo yo no vengo a trabajar por la universidad Sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo Bueno también hay ahí se cuenta por ahí que él bueno él es el autor del lema de la UNAM eh, Por mi raza hablará el espíritu pero Alguna vez él dijo que lo que en realidad él quería que dijera era Por mi raza hablará el Espíritu Santo Y por todo lo que les digo, esta influencia religiosa que tuvo de su madre Entonces él quería que dijera Por mi raza hablará el Espíritu Santo Pero bueno, nadie lo tomó en cuenta y decidieron que no
1: Bueno, pues es que la educación es laica Y mucho más en, en una universidad como La Universidad Nacional Autónoma de México Que es la más antigua en América Latina, cuando en su momento fue fundada por, por, por gente del clero, hoy por hoy a, al tener la autonomía, pues obviamente no podía llevar a todo eso.
0: Así es Javier, y bueno, tú que pasaste por aquellas aulas de la UNAM, platícanos, ¿qué nos puedes decir? Cuéntanos alguna anécdota, algo que te haya marcado de esta gloriosa universidad.
1: Oh, bueno, desde fíjate que el, el, el sistema desde preparatoria es un sistema que no te no te sujeta, no te obliga. Y, eh, vos te recordarás que en, en, el, en la preparatoria, en el caso de los que fuimos a los shs eran turnos de cuatro horas y, y que realmente no eran turnos matados. Me parece que el, el programa, en, eh, como estaba construido, era un programa muy accesible. Eh, me da la sensación de que era a veces como demasiado fácil como para no ponerle ganas, ¿no? Y tal es así que muchas gente se perpetuaba en la UNAM sobre todo porque pues, no tenía una vigencia de, de estadía posteriormente este, llegas a la facultad y te das cuenta que eh, las, las universidades, las aulas, los laboratorios son verdaderamente de primer mundo yo creo que eh, la UNAM y, y no lo creo, así es, es la universidad pública número uno de América Latina, me da la sensación de que a veces cuando los que pasamos por la UNAM no valoramos tanto yo sí te voy a decir, yo sí disfruté muchísimo todo lo que la, la UNAM me, me ofreció, yo creo que no era solamente ir a acreditar una materia había muchas vivencias eh, te empiezas a llenar de, de las tendencias políticas empiezas a tener conocimiento porque tienes una gran variedad de preparatoria de de, de materias, ¿no? Incluso idiomas, latín, griego, etcétera, etcétera. Me, la verdad me enorgullezco mucho de haber pertenecido a la UNAM.
0: Así es, fíjate que yo también en mis años del eh, CCH, algo que me gustaba mucho y que disfrutaba muchísimo era también toda la cultura que había. Eh, recuerdo que yo tomaba clases por la mañana y por la tarde había cine, había proyecciones de cine, te podías inscribir a tomar clases de montones de cosas de teatro de deportes había incluso hasta gimnasio y lo, lo mejor era que se impulsaba esta forma de, de la investigación se trataba de, de que te daban una te daban tus temas tu lo que ibas a estudiar tus sílabos y, y te repartían temas y háganle como puedan y al principio yo me asustaba y después eh, creo que eso impulsó en mí el deseo de investigar, de averiguar. Ya no necesitaba sobre mí a nadie. Yo solita fui buscando cómo, cómo crecer, cómo aprender, dónde buscar, cómo resumir, etcétera, etcétera. Y pues me parece que los tres estuvimos en el glorioso CCH, ¿cierto, Libna?
2: Sí, 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 yo también... Bueno, fui de esas que, que no supo manejar tanta libertad. Pero definitivamente cuando... Como dice Javier, cuando veo para atrás, hacia atrás, digo de verdad que, que ese sistema autónomo es una cosa maravillosa, ¿no? Y todo lo que tú mencionas también, o sea, yo ahora lo veo en retrospectiva y digo cómo la vida debería de ser a veces al revés, ¿no? Con la madurez que a veces tiene uno y todo lo que hubiéramos aprovechado. Bueno, yo hablo en lo personal, pero pues como te comentaba en algún otro... Eh, programa eh, pues fue ahí donde yo empecé a tomar un poquito más de gusto por la lectura no, por, por lo maravilloso que eran algunos maestros que, que tenía yo ahí, entonces esa aportación de verdad de Vasconcelos a la educación, todo lo que pudo influir en este tipo de educación yo lo aplaudo definitivamente
0: Claro, claro que sí. Y en esta ocasión yo quiero comentar un libro que se llama Ulises Criollo. Es un libro, digamos, autobiográfico que nos va llevando por toda esta experiencia de vida que tuvo eh, también en, en el área de la política se trata de una relación muy lineal de recuerdos desde uh, sus primeros recuerdos eh, todo lo que vivió con su madre en fin y que también pasó por toda esta etapa esta etapa política esta etapa de, de constituir una base sólida para la educación en méxico y que bueno eh, de hecho bueno más bien en esta obra termina cuando eh, Alcanza hasta la parte de Madero Ya después eh, vienen otras obras importantes de él Y llama la atención porque este nombre Este nombre no lo puso al azar Este nombre él lo tomó con esta idea del, del, eh, De la odisea él, él veía en toda la historia de México Una gran odisea Y al mismo tiempo quería hablar del criollismo Y lo veía como una pelea desigual Lo veía contra un como un indigen... Mismo, digámoslo así, falsificado Esta obra, bueno, llegó a mis manos Justo ya alguna vez platicamos de esta colección Del Fondo de Cultura Económica Que salía eh, un libro cada semana Y así es como yo tengo en mis manos Este libro que fue editado por el Fondo de Cultura Económica Y que de hecho esta edición es la más famosa Esta edición cuando eh, uno busca información O vas a buscar estos libros Justamente esta es la edición que predomina, ¿cierto, Javier?
1: Sí, mira, yo creo que, este, bien dices, esta, esta isea en eh, eh, la que encamina eh, el Ulises Cueyo de, de, de Vasconcelos, es esa transición, fíjate, entre el, el mundo porfirista, porque finalmente el mundo porfirista era un mundo progresista, pero era una marcada... Connotación de las clases sociales. ¿no? Por un lado, teníamos a los burgueses con, con una cantidad brutal de dinero y de propiedades, etcétera, los ferrocarriles, bla, 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 pero el, el, el resto de la población ha sumido en, la, en una profunda miseria. Me da la sensación de que Vasconcelos, eh, bueno, en algún momento yo lo platiqué con alguien, eh, eh, trataba de, de ver al Ulises Criollo, trataba de encontrar ese héroe que llegase a poner equidad e igualdad entre las, entre las partes eh, tan, tan distantes que había en el, en el México de la revolución, de la pre-revolución, que era muy, muy, muy connotado, ¿no? De ahí que, que ese, eh, ese, ese apoyo a, a, a Madero... Por la búsqueda de, 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 de opciones más claras y evidentemente como en aquel entonces los panistas tenía cierta tendencia religiosa, pues bueno, creo que también eso fue un atractivo para que Vasconcelos perteneciese a ese grupo de cambio.
0: Así es, ¿qué te parece Limna? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta, esta obra magnífica de Vasconcelos?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier y, bueno, todo lo que han comentado. Definitivamente tenía muchísimas buenas propuestas que desafortunadamente cuando se postuló, ¿verdad?, para la presidencia, pues no fue posible que él llegara, pero creo que hubiera hecho muchas buenas cosas. Eh, claro que eh, apoyando la no reelección, pues a veces es complicado en un sexenio hacer muchos cambios, ¿no?, pero... Quizás hubiera hecho muchas buenas aportaciones como lo hizo en la educación. Entonces, la verdad es que, pues sí, o sea, sí. Yo lo veo en, pues, pues un gran hombre, ¿no? Por, como lo han mencionado. Y, y
1: sobre todo en, aquel, en aquellos tiempos donde había un caudillismo muy marcado. Por un lado teníamos a un Villa en el norte que finalmente, pues, se vendió. Teníamos un zapato en el sur que trataba de equilibrar fuerzas y teníamos un Carranza, un Huerta. Entonces era un mundo de, de caudillismo muy complicado, ¿no? Y sobre todo cuando se llega a, a, al presidencialismo republicano de cuatro años, era todavía, como dice el Imbra, mucho más complicado, hasta que llegamos a los años 30 donde se crea el plan seccional con Lázaro Cárdenas, y entonces se le da una mayor cantidad de tiempo al presidencialismo. Pero finalmente, la, bueno, qué lástima que, y más bien qué bueno que Vasconcelos no vio en que terminó el caudillismo, ¿no? Porque le hubiera dado un infarto. Pero lo que hay que salvar aquí es esa gran intención que tuvo siempre eh, Vasconcelos para, para eh, tratar de llegar a una equidad en, en, la, en la tierra que tanto amaba, ¿no? en, en esa forma de creer que cada, que cada uno de los mexicanos tuviese por lo menos una, una educación mínima básica.
0: Claro, y hay algunos aspectos que no se conocen mucho de, de, lo, de lo mucho que hizo eh, Vasconcelos, como que eh, le gustó en algún momento estudiar filosofías orientales, eh, también él instituyó los desayunos escolares y también en un tiempo dirigió en Lima el Instituto de Capacitación Tecnológica es decir que su obra trascendió mucho más allá de las fronteras de nuestro país y volviendo al Ulises ahí yo les recomendaría a las personas que nos escuchen que este sea el primero que lean después sigue, que se sigan con la tormenta el desastre y el proconsulado esos cuatro libros son básicos para entender y, e involucrarse más en el pensamiento de José Vasconcelos. Creo que es importante cuando tenemos autores como estos, pues leer la lo mayor cantidad de su obra. A mí me gustó muchísimo Ulises, Criollo cuando lo leí en primera para mí era echar un vistazo a la historia, pero con esa, justo con esa pasión que él le ponía a todo, con esa personalidad que tuvo Vasconcelos.
1: mira, para mí. Eh, deja una influencia muy grande. Martín Luis Guzmán, un poco Octavio Paz, Juan José Arreola, eh, Villarrutia, yo creo que todos ellos se llevan una, una buena... ¿Cómo explicarte? Están marcados por el pensamiento de Vasconcelos. Finalmente los escritores ya de la postrevolución empiezan a entretejer toda esta cuestión de la libertad y la igualdad. Incluso se permea otras artes como la pintura. Hablamos específicamente de, de Rivera y Calo que son, eh, aunque equivocadamente eh, a favor del socialismo, etcétera, etcétera. Pero eso es que lo que nos demuestra que de pronto Vasconcelos simbra el país y, y, y mueve las aguas para que esto se encauce hacia, hacia otros caminos, ¿no? Después de más de 30 años de, de un liderazgo de Porfirio Díaz que, que es demasiado, era un... un necesario, aunque hay que reconocer que el, el, el avance del país creció mucho, el, la red ferroviaria, etcétera, etcétera, pero 30, más de 30 años en el poder no puede ser ni aquí ni en ningún lado. Es muy parecido a lo que lamentablemente a veces ocurre en algunos países hermanos de Latinoamérica, sobre todo en las islas.
0: Así es, y esta cuestión de ser un visionario. Eh, saber que la educación era trascendental, creo yo también, hasta yo soy partidaria de que la educación es un tesoro que debemos de cuidar, pero también que debemos impulsar, que debemos hacer crecer en nuestro país eh, y sobre todo ahora con el uso de las nuevas tecnologías. Mucho se habla de que se utiliza para pues, enajenarse, desconectarse, pero también es cierto que es una magnífica herramienta para aprender y que siento que todavía eh, no la hemos explotado como debiera. Yo creo que eh, debe, debe haber alguna manera de que esto tenga un mayor alcance. Ya que tampoco podemos negar que pues está aquí. La tecnología se está usando. Seguramente no se va a dejar de usar. Y lo mejor sería usarlo en pro de la educación. A mí me, me gusta mucho... Lo que yo veo, he tomado algunos cursos de universidades extranjeras a través de la tecnología. Y también veo que la universidad se ha sumado a algunas con una muy buena plataforma a dar cursos en línea, a dar licenciaturas y demás. ¿Qué te parece, Libna?
2: No, pues definitivamente sí. O sea, tienes toda la razón. Yo no he tomado como que cursos en extranjero y demás, pero pues mira... Ahora sí que este es uno de los mejores ejemplos, ¿no? No estás en el mismo lugar que Javier, a veces te toca te ha tocado pues estar en España, próximamente a lo mejor vas a estar en algún otro lugar o ya estás por allá ya no sé, me tendrás que poner al día, pero este pues finalmente la tecnología nos une. Y nos permite hacer todas estas maravillas, ¿no? Y sí, definitivamente tiene que ir evolucionando también el tema de, lo, de la educación, ¿no? Nos encanta tomar un libro y oler sus hojitas y, y la experiencia de tenerlo, pero definitivamente pues esto ha evolucionado también y pues hay nuevas formas, ¿no? De estar en contacto con, con la lectura y con la educación.
0: Claro. Oye, Libna, ¿y tú no nos has contado alguna anécdota de tu época de CCH
2: era...?
1: Ah, órale, órale, no. bien, bien, bien. ¿Qué es, <risa> ¿Qué es SH?
2: No, pues yo iba al SH de las Capotzaico. Pero, pues sí, es el mismo, ¿no? Porque decía para? Naucalpan. Naucalpan, ¿qué uh -huh. tal? No, pues me encantaba igual todo el tema de, de poder entrar a obras de teatro ahí mismo, en la escuela. Pues anécdota como tal, que sea meramente del tema educativo o. No, la que tú quieras,
0: cuéntanos, cuéntanos, vámonos si quieres al lavadero y cuéntanos lo que tú
2: quieras. Mi primera experiencia en CCH fue terrible porque yo venía de una escuela de paga chiquita, donde creo que, bueno, éramos, no sé si 20 personas en el salón, este y cada vez que pasábamos por ahí mi mamá me decía, aquí vas a entrar a la prepa, y yo veía esa escuela y me daba miedo porque la veía enorme. Y yo decía, no, es que en esta escuela yo me voy a perder, o sea, y me daba miedo porque finalmente mis papás siempre me tuvieron así en una burbujita y luego de repente me soltaron al, al mundo así de, ¿vas a estudiar ahí? Y la primera vez que yo fui a CCH, que para empezar muy educadamente me acerqué al profesor para pedirle permiso para salir al baño, y me vio como bicho raro, después de mucho tiempo que... Salí a buscar el baño, literal, me perdí. O sea, fue así, me tardé muchísimo en regresar a mi salón. Claro que a nadie le importó, ¿verdad? Porque pues nadie estaba al pendiente de mí, pero esa fue mi primera experiencia en mi primera semana de clases.
0: Livna, yo estuve también en el CCH Azcapozalco y no sé si coincidas conmigo, pero la cafetería era creo que uno de los lugares más concurridos de ese CCH. Hacían unas tortas increíbles y vendían unas donas de moca sensacionales.
2: Bueno, yo comía gorditas en, en, de, en la parte de las canchas. Ah, las canchas, sí. Era para lo único que iba a las canchas de básquetbol. <risas> para las gorditas
0: y las tortas. Además, bueno, para quienes no conozcan esta parte de la Ciudad de México, pegadito está un parque, el Parque Tesozomoc. Y he de decir que muchas veces cuando salíamos temprano o cuando nos volábamos la clase, la mayoría, el punto de reunión era en el Parque Tesozomoc. Yo me acuerdo que yo entré, de hecho, quise entrar al CCH porque el primer CCH que conocí fue el de Naucalpan, porque yo acompañaba a mi hermanito a Naucalpan. ¿Te acuerdas, Javier?
1: Sí, es correcto, que es el, el CCH más bonito. Como, sí. Más bonito en el sentido de que como está en un, en un monte, no es plano. Entonces, haz de cuenta que llegabas por la parte basal y ibas subiendo escalones y laboratorios, aulas, etcétera pero la vivencia en los SH en general en, en las escuelas de la UNAM porque lo mismo pasaba en las prepas en los SH y en las facultades esa actividad mmm, tan, tan interesante intelectual, artística incluso aquellas eh, corretices cuando se acercaban los porros y todo el mundo corría eh, uh -huh. eh, eh, porque eh, podía haber bronca los partidos, eh, de, ahí, de ahí nació mi, mi amor por, por los, el equipo de fútbol de, de la UNAM nos hicimos eh, jugadores de fútbol americano, teníamos instalaciones vastas, eso es lo que hay que, hay que considerar siempre en la UNAM tenemos una alberca eh, con, con medidas olímpicas tenemos todos los deportes sabidos y por haber un jardín botánico una biblioteca fantástica en Ciudad Universitaria tenemos unas salas de artes la sala, la, la, la sala Mesahualcóatl el, el Universum de verdad, de verdad la UNAM más allá de ser una, una, una escuela que solamente acreditas materia, es de verdad, te ofrece un montón de cosas bien lindas
0: Así es, y es el semillero de científicos, intelectuales y artistas del, del país Bueno, pues por esta ocasión se nos ha terminado el tiempo Yo les agradezco <risa> nuevamente Así es, uy, si, si pudieran ustedes ver cómo sufre Javier Pero bueno, nada más lo escuchan eh, Ni modo Javier, por hoy se nos terminó el tiempo Les
2: agradezco muchísimo, Limna, Javier Muchas gracias, muchas gracias Lau, muy agradable plática y después de para, dejo para otra ocasión la otra anécdota que, que mi mamá no debe escuchar. Ah, perfecto, entonces la
0: platicamos ter terminando de, gra de grabar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.